0: Bienvenido al podcast Marketing Dental en Acción, donde aprenderás de marketing, administración, liderazgo y cómo crecer tu práctica dental. Con tus hosts César Navarro y Brian Sánchez. Comenzamos.
1: Bueno, ¿qué tal amigos emprendedores de la odontología? ¿Cómo estamos en este día con un nuevo podcast aquí en Marketing Dental en Acción?, en este día hemos decidido con César hablarles de un tema que nos es de muchísima utilidad, como es qué vamos a hacer para reaperturar nuestras prácticas dentales, nuestras clínicas o nuestras consultas, ya que como ustedes bien saben, el COVID nos obliga a reinventarnos en muchos de los casos. Así que bueno, pues amigos César, el día de hoy vamos a enfocar un poquito de lo que tiene que ver con la gestión, con los protocolos, con los procesos. Vamos a hablar también de la parte del cómo utilizar al máximo el website en este momento, cómo sacarle partida. Así que pues bueno, César, ¿qué nos cuentas? ¿Qué,
0: ¿Cuáles son esos puntos clave que vamos a hablar el día de hoy? Hola, Brian, ¿cómo estás? este Mira, bueno, en primer lugar quería eh, hablar sobre el website, obviamente, ¿no? Y que es una de las cosas que creo que todo odontólogo tiene ahora en estos momentos, toda oficina debería tener un website. So, si lo tienen, ¿por qué no sacarle provecho en este tiempo que es obviamente tan importante. no. Eh, so con el website quería mencionar que hay varias, va, varios tipos de estructura en los que podemos aplicar. Ahora, si ustedes tienen un, una persona que les ha hecho el website, eh, sería bueno que se contacte con ellos y les pidan que añadan un tab, o sea, como una página específica hablando sobre el COVID-19. Pero antes de entrar en eso quisiera explicar qué cosa hablar y qué es lo que vamos a discutir en este tipo de, de noticias que estamos tratando de dar al paciente, ¿no? So, obviamente, ya, ya saben lo que está pasando con el COVID-19, estamos viviendo en carne propia. So, quería mencionar que los pacientes ahora mismo están con temor, obviamente, ¿no? Y como cualquier persona, tienen un temor en todas las noticias que salen. Y uno como odontólogo, como doctor en sí, eh, debería... A enseñar al paciente por qué deberían venir a las oficinas. So, en este caso, antes de entrar al website, quería como que eh, explicar que puedan ustedes utilizar videos, este, información que hayan leído en algunos lugares, obviamente conocimiento que ustedes tienen como son doctores también, eh, y explicar sobre el COVID-19, qué cosa es el COVID-19, eh, cómo afecta al cuerpo humano y cositas así, ¿no? no solo hablar sobre cosas dentales, pero también cosas sobre medicina en general que pueden ser aplicadas. Al final de cuentas, eh, los pacientes los ven a ustedes como doctores en sí, no no solo son doctores de, de dientes o de la salud dental o algo así. So, eh, en sí, yo sé que esa es la concentración de ustedes, pero deberían como que tomar un poco más de ventaja en esto porque crece la autoridad con esto, ¿no? Y ahora cuando... Eh, explican, ustedes se vuelven en una persona o un líder alguien que pueda explicar este proceso o cómo está pasando y, y los, los pacientes en sí se sienten más confiables en ir a la oficina porque obviamente van a estar hablando de eh, precauciones que están tomando con la oficina eh, o los protocolos de appointment si están haciendo esperas o no, ¿no? So, en este caso como estaba diciendo el website sirve para contacto, ¿no? O son sea, un tipo de contacto digital con tus pacientes. Como nosotros le decimos, el puente, la conexión. So, es muy bueno preguntarle a tu developer o a alguien que, que te pueda ayudar con el website. O si tú lo estás haciendo, perfecto. Eh, crear una, una página, un tab, donde podamos... Eh, explicar, ¿no? ¿Qué es el COVID-19 y cuáles son los protocolos que están haciendo o que están tomando tus oficinas, ¿no? So, eh, la documentación clínica, mejor dicho, ¿no? Formas, eh, y también eh, a pesar de eso, uno puede crear en el website este, tabs de, de registraciones online, o sea, al tomar ventaja de esto, como no sé si ustedes en el website tienen ahora un, una plataforma donde digamos, un paciente llega en la parte de abajo del, del home y escribe el nombre, el, el teléfono, el correo y el mensaje que quieran y bueno, eso va a la oficina. Ahora, se puede aplicar un tipo de registración online, se puede registrar, eh, hacer los consentimientos, se puede hacer formularios. Eh, y pregunta si el paciente está saludable o no, cositas así, para que obviamente no haya, no haya contacto con papeles en la misma oficina, ¿no? So, definitivamente deberían utilizar el website para eh, quitar, bueno, más que todo quitar el, el contacto, el, el papel contra el de paciente a doctor, de, con el staff y todo, y así reducen obviamente. Y el paciente cuando ve este tipo de, de introducción que ustedes están haciendo eh, para reducir el, el riesgo, ¿no?, se sienten más confiables en ir a la oficina, definitivamente.
1: Mira que uno de los temas que me parece muy, muy importante que hay que enfatizarlo es el contacto, ya que el COVID es una enfermedad de contacto, como todos lo sabemos, y el estar dentro de la parte de la salud se contagia por nuestras eh, mucosas, los ojos, la nariz, la boca, por ende, la clínica dental se caracteriza por estar constantemente en contacto, ya que nosotros bien sabemos que una eh, asistente dental le pasa la historia clínica al paciente, el paciente a la secretaria, la, la secretaria al doctor, en fin. Entonces, la transmisión está latente. Entonces lo que nos dices César realmente es muy importante porque debemos ser muy conscientes que entre menos contacto se tenga, en este caso con la historia clínica, con la ficha de evolución, etcétera, vamos a reducir el riesgo. Claro. Y adicional a esto, tal cual como tú nos dices en el tema de la web, eh, nosotros debemos ser muy, muy cautelosos con la información que vamos a... Eh, a compartirla, ya que tal cual, co como tú bien dices, ¿no? eh, todas las personas en, en la odontología son parte de la industria de la salud y la información debe ser muy precisa. ¿Qué significa claro. eso? les voy a decir, a, pues como consultor de negocios, que ahorita tengo casos muy complicados, ya que eh, las empresas están haciendo posts en Facebook o en, en Instagram, de hecho hasta en TikTok, de cosas bastante eh, como en broma, ¿no? Entonces realmente eso no se lo puede tomar tanto de esa forma ya que nosotros debemos eh, tomarlo con mucha seriedad y poner la bibliografía, es decir, de dónde estamos obteniendo esa información porque si no, la información que vamos a poner en nuestras páginas web no va a ser eh, correcta. Así que si bien es cierto, es muy importante poner el tap, poner eh, la página eh, nueva en nuestra web para detallar qué haría yo yo explicaría cuál es mi protocolo de bioseguridad de atención, que es algo que ya lo vamos a, a profundizar. Adicional a eso, eh, les eh, desarrollaré un video en, explicándoles cómo va a ser de ahora en adelante la atención. Les explicaría eh, qué vamos a hacer antes, durante y después de cada atención dental ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos muchos libros de bioseguridad, de hecho se han desarrollado en muchos países los protocolos de bioseguridad por los ministerios de, de salud pública, considero que cada uno tiene que personalizarlos. Así que como bien dice César, una página web es para comunicar nuestros protocolos de atención y allí es en donde vamos a mostrar cómo vamos a atender a, a a los pacientes ya sean nuevos o existentes y adicional vamos a detallar algunos puntos importantes de la salud y como bien dice César no solamente dental sino integral porque es información de valor que nosotros vamos a aportar a los pacientes de aquí en adelante porque el paciente créanme si antes tenían miedo ir al dentista ahora va a ser mucho peor ya que eh, sumándole a la turbina y a todo el miedo que le tienen al dentista, ahora van a temer el ser contagiados. Claro. Así que póngale mucha atención a lo que nos, nos dice César y bueno, este es el aporte que, que yo les puedo dar. Y adicional a eso, César, este, en el tema de los consentimientos, ¿cómo haríamos, por ejemplo, en países latinos en donde realmente no es obligatorio el poner un consentimiento del, del COVID-19. Tú, eh, como profesional que, es, que estás en esta industria dental, ¿cuál sería algún consejo o algo que nos puedes dar a las personas que no tenemos una legislación tan fuerte como la de los Estados Unidos?
0: Claro, definitivamente es algo que si no es eh, algo regulatorio, algo que no está con contra la ley y obviamente cosas así, eh, deberían tenerlo de todas maneras, ¿no? Y tratar de, de ver qué es lo que tiene eh, los Estados Unidos o qué es lo que están haciendo las oficinas dentales en otros lugares, donde es algo un poco más estricto tal vez, y modificarlo a, la, a tu práctica, ¿no? Eh, la razón por la que esto es no tanto por el aspecto legal, obviamente porque tal vez las, las restricciones en otros países son un poquito más bajas o o un poco más diferentes, para no decir bajas. Eh, pero es solo para tenerlo en cuenta, ¿no? Para que el paciente entienda qué está pasando. Es un consentimiento informado. Y ¿okay? informado significa información que el paciente está sabiendo de los riesgos. Obviamente, como cuando pasa con un canal o una corona o, o cualquier tratamiento, obviamente hay un consentimiento informado y, y no, el paciente tiene que firmarlo. Y ahora, en este caso... Eh, bueno, con el COVID-19 vamos a tener que hacer un consentimiento así que, que obviamente siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre hay un riesgo cuando vas a, al supermarket. Obviamente no te van a hacer firmar algo para ir al supermarket, pero eh, tú eh, un odontólogo está en, en algo médico, algo de salud integral. So, de, definitivamente debería ser bueno tener siquiera algo eh, para que los pacientes entiendan qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, información.
1: Correcto. Yo justamente iba a, a mencionarles esto, el tema de la información. Tal cual como dice César, el consentimiento informado en muchos países eh, no se los toma con la seriedad que se lo debería tener pero nosotros como dueños de las prácticas dentales sí lo tenemos que hacer y no porque nos hagan una demanda o porque estemos eh, en peligro de irnos a, a prisión por mala práctica, claro. sino porque nosotros debemos hacerle sentir seguro al paciente. Recuerden mm -hmm. que hoy una de las eh, uno de, de los valores agregados más fuertes y potentes que tenemos es el brindar la seguridad y certeza al paciente eh, haciéndole entender que nosotros estamos poniendo todo nuestro contingente para que él no se contagie, ¿ok? Tal cual como van a ver ya en España y en países europeos, todas las empresas están implementando el COVID-free que es decir, están haciendo protocolos para poder eh, atender a, a sus clientes de una forma óptima y se sientan seguros. Así que la odontología es una de las profesiones de más alto riesgo en contagio, tanto para el profesional como para el paciente y por eso utilizamos este tipo de consentimientos informados. Definitivamente. Y es por ello... Que quisiera que tú, quiero que ahora tú me hables como si es que fueras un paciente. ¿Qué esperarías de las salas de espera? ¿Tú te sentirías seguro si vas a una clínica dental y, y te encuentras con cinco o seis pacientes en una, en una sala de espera? ¿O preferirías eh, estar solo en una sala de espera, que te hagan el proceso de desinfección? ¿Cómo tú ves esa parte si, si es que lo vemos
0: y lo enfatizamos desde el punto de vista como paciente? Yo, como si fuera un paciente, quisiera tener, cuando entra a la oficina, tener que no haya tantas personas. Obviamente que haya espacio entre personas en los asientos, eh, que tal vez, este no sé, haya un tiempo entre, entre appointments, quién sabe, ¿verdad? Que la oficina esté claro. limpia y que tal vez antes de... de cuando yo llegue a la, a la oficina dental... Eh, me manden o me llamen y me digan, miren, ya puede entrar a la oficina o, o tal vez me llamen y me digan, mira, no puedes entrar todavía porque unos cinco minutitos porque todavía el otro paciente está aquí y no queremos que haya contacto, no, que haya, no queremos que haya tantas personas en el waiting area. Eh, también definitivamente hay programas que mandan mensajes de texto a los pacientes. O so, definitivamente si tú tienes, le incorporas tu website para que tenga... Eh, las registraciones online eh, los consents y todas esas cositas y ya sabes que vas a ir al odontólogo qué bueno fuera que te manden un mensaje de texto con el link de tu website todos los, los móviles ya tienen internet o ahí mismo mientras que estás en el carro lo vas llenando en el parqueo eh, ya no tienes que llenar ningún papel mientras que estás en la oficina, ¿verdad? So, eh, son tantas cosas que se pueden aplicar definitivamente y uno tiene que aprender de eso yendo a diferentes oficinas. O sea, uno no solamente tienes que pensar solamente eh, lo que tú crees, ¿verdad? También ve a otros, otros websites, ve a otros ontólogos que están haciendo ellos para poder aprender? Tal vez puedes este, no copiar, pero estructurar la misma, la misma eh, metodología que ellos tienen y aplicarla a tu práctica, a tu práctica, a tu manera y a cómo es tu protocolo. Porque obviamente todas las oficinas son diferentes, pero en sí todos tienen el mismo eh, protocolo general, ¿verdad? So, definitivamente yo digo que es algo que cualquier doctor puede implementar eh, y si fuera paciente me encantaría tener este tipo de, de cositas ahí para... Para, sentir, no sé, para, sentir, para sentirme seguro definitivamente, claro. Claro.
1: Y mira, hay un punto que nos acabas de, de mencionar que me parece muy interesante para todas las personas que, que desconocemos de la parte digital. Esto de automatizar los los mensajes para que el paciente sepa cuándo debe entrar a la práctica dental Tú dices que tú lo puedes integrar eh, con una página web, ¿verdad? Cuéntanos bueno. como que un poquito más de eso porque por lo por menos para mí sería muy útil porque la secretaria pues igual y, y se le pasa, ¿no? Pero si es que eh, lo automatizamos va a ser mucho más rápido como, el, como un servicio al paciente que esté esperando.
0: Claro, claro. Eh, bueno, hay programas que se dedican solamente a esto. Eh, por ejemplo, yo ahora, ahora mismo estamos creando un programa que se dedica a, a mandar mensajes para reviews, eh, para este, consentimientos y cositas así que obviamente todavía está eh, en desarrollo. Estamos implementando miles de cosas para los odontólogos en esta parte. Um, pero hay programas ya hechos y, y se conectan con tu programa dental y te leen el esqueleto. Y, y saben cuando el paciente está a punto de llenar y les mandan un mensaje, digamos, 20 minutos antes de que llegue eh, con el link para llenar este, el formulario eh, online y cositas así, ¿no? eso definitivamente esto te ahorra mucho tiempo, pero ahora, digamos que no quieres invertir en un programa así. Eh, y digamos tu oficina ya está eh, bien hecha, estructurada y todo, y obviamente implementar un programa es, eh, toma tiempo en... en crear tu mismo protocolo en, en el sistema, porque no solamente ya que lo tienes el programa y ya todo está corriendo perfectamente, ¿no? Tienes que ir editando varias cosas, ¿no? Eh, claro. So si, como digo, si lo quieres hacer como en la parte barata, digamos, o ahorrar dinero, eh, recomendaría comprarte un celular, un celular, uno un celular para las oficinas, obviamente, y que tu staff mismo lo corra, un celular donde puedas tener emergencias las 24/7 y puedan contestar, tal vez se lo das a un staff, le pagas un poquito extra y contestan para hacer appointments, es ya tienes un campo abierto para hacer, para traer más pacientes durante el día, ¿no? Eh, y con este mismo celular... Eh, compras un plan unlimitado para mensajes de texto y los pacientes te pueden mandar mensajes. Tú puedes mandar mensajes también ahí y incorporas el link, que es el, el, el URL, el URL que está arriba en el website de tus formularios que has creado en tus websites. ¿Verdad? So, el okay. website, como dije, hay un formulario donde uno puede escribir los nombres, el apellido, todo el contacto, todas esas cositas, pero los formularios también se pueden crear como, digamos, como tipo de registración o consentimiento y cosas así. So, cuando uno cree un consento, o un, una registración o cualquier tipo de formulario grande, ¿verdad? Eh, este formulario, cuando el, do, el paciente lo llene, puede ser enviado al staff directamente. Cuando el paciente termine esto, se automáticamente se se manda al, a la oficina en, en un formulario PDF que básicamente lo único que tienes que hacer tú, si quieres, es printearlo, que obviamente no estamos tratando de printear cosas, obviamente, ¿no? Eh, pero también lo puedes guardar y meterlo al archivo del paciente. Bueno, si eres un, una oficina paperless, puedes meterlo al archivo ya guardado en PDF, obviamente. So ya tienes la registración, tienes el consentimiento, tienes todas esas cosas, y el, el paciente ni siquiera ha tocado una parte de, de un papel o, o de un contacto físico entre ustedes, Claro, claro que sí. Bueno,
1: pues sí, yo creo que definitivamente todos esos tipos de, de implementaciones y mejoras de, tenemos y debemos de tomarlas en cuenta ya que es muy importante tal cual como Volvo y les recalco la seguridad para el paciente lo deben sentir desde tal cual, desde enviar un mensaje, desde que sea paperless, desde que exista menos puntos de contacto. Y así nosotros vamos a llevar ventaja frente a prácticas dentales que quizás y, y no lo ven de esa, eh, de esa forma, ¿no? Así que, pues bueno, entonces eh, en todo esto que nosotros les estamos hablando, eh, consideraría que deben sacar los puntos más importantes y sobre todo pensar que cada, cada consejo que César eh, les ha dado, que eh, particularmente yo les comparto deben implementarlo ya que eso como siempre voy a decirles no se debe quedar en un podcast sino que debe trasladarlo a tu práctica dental. exacto toma acción y, <risas> exacto debes tomar, tomar acción ya que este tal cual como hemos hablado en, en estos minutos eh, hay muchas cosas más <coughs> por, por la cual nosotros necesitamos mm. eh, mejorar Así que pues bueno, eh, vamos a hacer más partes de este podcast ya que el tema del reaperturar una práctica dental no solamente es el paperless o la historia clínica o la ficha clínica, son muchas eh, cosas más que estamos hablando de la parte nueva financiera de la reestructura en precios. En fin, son tantas cosas que eh, ya lo vamos a hablar para que ustedes puedan entenderlo más a profundidad. Así que claro. por ahora considero que tomen nota de los puntos que César nos ha, ha compartido, en especial del tema de la página web, del compartir la información real, del no solamente hablar de la parte dental, sino también de la parte de la eh, salud en general, de utilizar un sistema para que sus pacientes entiendan que deben en, eh, esperar tal vez en el parqueadero para poder entrar a, eh, a su práctica dental. También de ahí deben entender que entre menos contacto tienen con, con, el, con un papel es mejor para precautelar la salud de sus asistentes, de sus uh -huh. recepcionistas y de sus pacientes. Así que todo este cúmulo de consejos que les estamos dando es para que mejoren su servicio al cliente y se los voy a repetir una y mil veces el customer service que ahora debemos dar al paciente debe estar basado en los protocolos de bioseguridad del COVID-19 así que pues bueno amigos César que eh, por último qué nos puedes decir para co concluir esta parte que, que particularmente me, me ha servido mucho y me parece muy, muy útil e interesante el poderlo implementar en nuestras prácticas dentales claro, claro
0: definitivamente yo creo que hay algo que mencionaste y me, me, me dejó como like, oh, wow, eh, que es el customer service, ¿verdad? Ahora el customer service va a tener que cambiar porque va a tener que ser muy, muy, muy basado en inteligencia emocional. Muy uh -huh. basado en inteligencia emocional porque uno tiene que sentir cómo el paciente se uh -huh. siente. Eh, cuando llegue la oficina, cuando antes no era tanto de eso, pero ahora, wow, y eso vamos a hablar obviamente en, ¿no? en diferentes partes. Para la siguiente parte, quisiera hablar de la parte financiera, ya que tú eres un ingeniero en finanzas, este Brian, eh, quisiera que nos expliques obviamente eso en la segunda parte, si quisiera hablar un poquito de eso y eh, que nos, cómo podemos ayudar a los odontólogos en ese tipo de estructura, ¿no? Claro que sí, amigo
1: César. Entonces, bueno, agradeciéndote nuevamente por siempre darnos eh, y compartirnos tu experiencia y pues sé que todos los dentistas que nos están escuchando y nos van a escuchar van a ponerlo en práctica porque hoy, amigos, son todos los emprendedores, esto no es negociable. Antes, quizás, y César decía no, que es muy importante una página web, yo les decía no, que es muy importante el, el tema del, del customer service. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que esto ya no es importante. Esto es esencial, porque mm. si ustedes no lo ponen en práctica, créanme que van a haber ot otras prácticas dentales que lo van a implementar y se van a quedar con más pacientes. Así finalizo esto, esperando que les haya gustado. Y como nos dijo César, el próximo capítulo les voy a explicar un poquito más del tema financiero para que ustedes lo pongan en práctica. Y ojo. Pueden negociar con sus compañías de seguros porque todo esto está cambiando, ¿sí? Así que, pues bueno, bueno César, te agradecemos mucho por todo, ¿sí? Nos Muchas estamos gracias. viendo en un próximo capítulo.
0: Igualmente, nos vemos. Gracias por escuchar un episodio más del podcast Marketing Dental en Acción. Marketing Dental en Acción. Hasta la próxima.